0: Вие слушате Хоризонти на пробуждане към нов свят. Подкаста на Елена Мостакова, в който тя ще даде отговори на въпроси, които сте задали, и на такива, които все още не успявате да формулирате. Доктор Елена Мостакова е клиничен психолог с над 20 години частна практика в САЩ. Бивш професор по хуманитарна и трансцендентална психология с награди за изследването и в развитието на съзнанието. Тя е уважаван лектор в много страни и световни форуми, и автор на три книги, последната от които, Обединяващо световно лечение, получи престижната литературна награда на Отилус 2022. Доктор Мустакова е дълбоко съпричастна на проблемите на съвременния човек. Търпите ли развитие? Здравейте отново! Вие сте с мен, Елена Мостакова, и се надявам, че вече сте започнали да отваряте редовно пространство за успокояване на съзнанието, за дълбоко слушане, за преосмислене на досегашните ви опорни модели и търсене на универсални духовни истини, както и за молитвено и медитативно обръщане към душата ви. Днес ще говорим за развитието на съзнанието, което е не само достъпно за всеки човек, но е и дълбокият смисъл на физическия и социален живот. Много хора си мислят, че само децата търпят развитие. Че когато се оформим като възрастни хора, вече сме си ние, докато остареем. Такова разбиране на живота води до застой и ранно стареене, а също и до пристрастявания. Защото, както вече говорихме в предишния епизод, когато душата не се храни и развива, тя страда и предизвиква личностни изкривявания. Вие знаете как всеки ден се сблъсквате с кривините и опърничавостта на другите. Те пък се сблъскват с вашите. Възрастният човек всъщност изобщо не е оформена и интегрирана личност. Той или тя е фрагментирана комбинация – от уникалните и предимно неразвити потенциали на душата, които се проявяват хаотично в различни моменти, както и на навиците и моделите оформени от възпитанието. В резултат на това хаотично и неосъзнато развитие, от гледна точка на психологията на развитието, повечето възрастни проявяват импулсивната психика на дете или младеж в тяло на възрастане. Когато хората не развиват осъзнато личността си, закърняват в разни, не приятни облици. Няма нужда да ги изброява много, но сигурно се сещате за избухливи и агресивни хора в живота ви или такива, които непрекъснато се обиждат или такива, които живеят като вменяват на околните чувство за вина. Тези навици и модели са неосъзнати и автоматични, и са в конфликт с нуждите на душата. Защото, колкото и да не вярвате, дори и тези хора имат нужди и душата остава гладна, когато живеят посредством тези модели. Едва когато човек започне да практикува обръщане навътре и внимание към хармонизиране на личността си, започва процес на съзряване на психичната структура и вътрешна интеграция. Ние всички разпознаваме такива хора, когато ги срещнем. Хора, които работят върху себе си. И понякога се питаме, каква е мотивацията на тези хора? С какво тяхната мотивация е по-различна от тези, които работят и живеят с автоматичните си модели, както вече споменахме? Дълбоката мотивация, която отласка хората към развитие, е всъщност универсална за човешкия дух. Това е търсенето на истината, красотата и доброто. Както знаете, в света, в който живеем, тези думи се възприемат като шега. Всички знаем, че светът е корумпиран и циничен. За каква е истина, красота и добро може да става изобщо въпрос? Така е. Но това е унази мотивация, която ни прави личности. Откажем ли се от нея, Ставаме мутри, загубени души, агресивни чудовища. Както показаха изследванията ми на развитието на критичното съзнание, неуморното търсене на истината, доброто и хармоничното поражда и разгръща динамиката между душа, сърце и разум. Душата интуитивно подсказва кое е истинско и заслужава доверие, а разумът го осмисля тази динамика опазва от крайности на фанатизъм или арогантност. Какво имам тук предвид? Както видяхме в профила на Исак от предишния епизод, линейно рационалното мислене, което се развива от образованието, когато не е коригирано от прозренията на душата, започва да зацикля в самореферентни гледни точки и става все по-арогантно. От друга страна, когато хората не осмислят аналитично интуициите си и се поддават на емоционална пристрастеност към идеи, билото и духовни, те стават фанатични. Често така възприемаме религиозни хора. Но човек може да е привързан не към религиозни вярвания, а към догмите на научния редукционизъм, например. Или към собствените си псевдодуховни интуиции и уклони и да е също толкова нетърпим към други гледни точки. Имаме много съвременни примери на разпознати и из времето наградени новатори в науката, които са били преследвани с десетилетия и отхвърляни от установената наука. Хора като Дейвид Бом, Руперт Шелдрейк и много други. Примери на фанатичната нетолерантност на материалистическата наука. Именно за това говори древната индианска поговорка, която казва, че умът е чудесен служител и ужасен господар. С други думи, истинско развитие има там, където стремежите и интуициите на душата и сърцето водят, а дисциплинираният разум осмисля тези стремежи и интуиции, търси сериозни източници, за да ги разбере по-добре и ги превежда към жизнени избори. Ето ви един пример. От моя живот за неосъществено развитие. Имах съученик Дилян, който беше, може би най-умният нашия гимназиален клас. Неуморно правеше химични експерименти, а физиката и математиката бяха за него развлечени. Освен интелект, Дилян имаше и дълбоко чувствителна и артистична душа, която изразяваше много срамежливо, най-вече в песните си на китара. Тези две страни на личността му се събираха в едно, само когато се шегуваше. Нищо в неговия личен и социален контекст не подкрепяше по-дълбоки търсения и развитие. И той остана нереализиран. Разтушваше се с алкохол и рано и абсурдно си отиде. Кога и как сърцето и разума се хармонизират? Изследванията ми на критичното морално съзнание показаха четири измерения на този динамичен процес. Първото измерение е как се идентифицираме. В материалистичната и повърхностна социална среда, в която растем, хората се идентифицират доста конвенционално. външния си вид или социален статус, с това колко са харесвани от другите, или с предпочитанията си към музика, храни, развлечения или спорт. Може би дори с етническа или религиозна група. Все по-рядко се срещат хора, чието чувство за самоличност е изградено върху основата на дълбоко осмислени морални и духовни ценности, които отговарят на търсенията на сърцето и разума. А всъщност всеки от нас има интуитивно усещане за това, което е ценностно или правилно. Социализацията често потиска това усещане. И тук вече е разликата между хората. Между тези, които приемат социализацията и загубват връзките си с тази вътрешна отправна точка, и тези, чието чисти сърца, не се отказват от вътрешното усещане и продължават да го осмислят. Второто измерение е кои са фигурите на истински авторитет във вашия живот, и каква отговорност и овластеност олицетворяват те. Често фигурите на авторитет са родители или баби и дядовци, чието модели са съчетания от разум и автоматизъм. Източници на авторитет стават все повече медийни звезди и други публични фигури, чието представи за отговорност и овластеност са доста ограничени и повърхностни. Хората, които проявяват критично морално съзнание, са търсили съзнателно морални авторитети. Това може да бъде учител, който ги е разпознал, или писатели, или духовни просветители. Те са осмислили ценностите, които ръководят живота на тези хора и в собствения си живот отразяват подобна овластеност и чувство на отговорност. Колкото по-прагматични и материалистични стават отношенията между хората, толкова по-беден на истински морални авторитети е животът. Но от нас зависи дали спираме да търсим и несъзнателно имитираме това, което ни заобикаля. Третото измерение са взаимоотношенията. Въпросът тук е колко разгърнати и задълбочени или колко ограничени и прагматични са те. Приятелствата ни често са на принципа «Ти почесваш моя гръб, а аз твоя». Или пък Добре си лафим на чашка, докато си обменяме мнения, които никой не слуша. Или пък имаме общи вкусове. Доколко има истинска емпатия във връзките ви с хората. Доколко се отваряте към различни гледни точки и се замисляте върху тях. Доколко усещате общото у хора, които не познавате и са различни от вашия кръг. Доколко виждате дълбоко от срещния, във всяка среща. И се стремите да го посрещнете и да повдигнете духа му. Какво е качеството на връзките ви с другите? Когато човек се замисли на тези въпроси, той се променя към повече кохерентност. Четвъртото измерение е как разбираме смисъла на живота. Мили слушатели, както вече си казахме, ние живеем в епоха на научен материализъм и физикализъм. И без много да се замисляме, автоматично приемаме живота като надпревара за оцеляване, в която способността ни да притежаваме и консумираме физически неща е единствената реалност. Идеалите са компрометирани и са останали предимно вехти традиции, в които дори не се търси смисъл вече. Когато човек не търси да остави след себе си смислена следа и не осмисля връзката си с човешката цивилизация – и приноса си към нея, когато представата за живота свършва с края на физическото тяло, тогава личността е без устой и не търпи развитие. Но в това време на цинизъм все повече хора не искат да живеят по този начин. Все повече хора осмислят живота си, като търсят път към общото добро. Някои рискуват живота си, за да навлязат дълбоко в океаните и да ни покажат в невероятни кадри, които гледаме по Netflix, степента на замърсяване и унищожение на видове, за да се събудим от ступора си и да променим навиците си. Други се посвещават на борбата за създаване на истински справедливи световни институции, като Световен екологичен съд, Световен съд против корупцията и преустройство на света за сигурност към Обединените нации – или пък развиване на економически системи, които отчитат реалната консумация на планетни ресурси. Други хора влагат силите си в подкрепене на духа, на живота, на маргинализирани общности. Някой пък в закрила на децата жертви на насилие или в работа за духовното пробуждане и обединение на човечеството. Това, което осмисля живота ни, определя развитието ни. Ето това са пътищата на развитие към все по-разгъната и обхватна истина, красота и хармония. По тези пътища хората развиват проницателност, мъдрост и достоинство. Постепенно наделяват над егото си и се разгръщат. Рационалната способност, душата и сърцето все повече се интегрират и човек става като притегателен магнит за другите – Присъствието на такъв човек внася все повече светлина в средата на игнорентни привързаности към полуистини, в която сме потънали. В духовните източници това ниво на развитие се нарича долината на висшия разум – истинският стандарт на познание. С вас бях аз Елена Мостакова и ви желая да пристъпите към долината на висшия разум. Въпросите си пишете на Е-Е m mustakova